0: En mi boca es el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte. De salud, no de enfermedad. De riqueza, no de pobreza. De bendición, no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Ya todos están así. Es la declaración, la declaración. Si no, no llega la palabra o qué. Ok. Cuando veas este icono, ponte los lentes, mientras no te los pongas. Entonces, Dios ve nuestro futuro antes que lleguemos ahí. Y eso lo vimos, ¿se acuerdan? que bien se ven, ¿eh? Se ven muy bien. No se los quiten, por favor, los que se ven bien. Los que se ven mal, quítense. Entrando al futuro. Hoy quiero hablar algo llamado Entrando al Futuro. Quiero recordar un poquito la historia, porque a lo mejor, porque si no se acuerdan del personaje, Caleb, posiblemente no se acuerdan de la historia que vimos esa vez. Era el pueblo de Israel, sale de Egipto, se lo voy a contar rápidamente porque no tengo mucho tiempo. El pueblo de Israel sale de Egipto y va a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Esa promesa se la hizo Dios, eh, a, a Moisés en la zarza cuando ardía, que le dijo, ¿sabes qué? Quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es. Y le empieza a decir, he escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Eso se le dice a Moisés cuando Moisés estaba, ¿verdad? Apacentando las ovejas, estaba cuidando las ovejas de, eh, de su suegro y ve una zarza que no se consumía, va a la zarza, Dios le habla y Dios le da esa palabra. Y de ahí... Ellos después sale el pueblo de Israel de Egipto, o se abre el mar, ellos salen. Y en un periodo de más o menos de dos años, algunos autores dicen, o comentaristas mejor dicho, dicen que pasó el evento que te estoy comentando, el de cuando Moisés manda 12 espías a ver la tierra y a ver cómo era. Y regresando después de ver la tierra. Los espías trajeron un reporte, ellos sí reportaban. Entonces, trajeron un reporte, ellos pasaron 40 días viendo, supervisando la tierra y trajeron un reporte. le Dijeron, ¿sabes que Diez de ellos, 10 eh, de ellos dijeron, ¿sabes que La tierra es buena, pero hay gigantes. Nosotros realmente, si vamos allá, vamos a morir, nos van a matar. La tierra no sirve. y Estaban confundiendo una cosa con otra. La tierra era buena, pero le tenían miedo a los gigantes. Y dos de ellos dijeron, vayamos, Dios nos va a acompañar. Ahorita vamos a ver los pasajes, pero te quiero recapitular un poco para entrar ahí. Entonces, y entre ellos, dos, los dos de ellos, uno llamaba Josué y otro, que? Caleb. Ahí nos quedamos el primer enseñanza de esta serie. Ahora, los diez no quisieron entrar o tuvieron miedo de entrar a esa tierra prometida. A veces, posiblemente los desiertos que pasas, o los desiertos que pasamos, dijera el otro, es por temor, no es porque Dios no, no haya prometido algo para nuestras vidas. Muchos desiertos, no digo que todos, pero los desiertos que pasamos muchas veces por causa de incredulidad en nuestro corazón o, por, o falta de fe y creer en las promesas de Dios de nuestro futuro. La evidencia de que desprecias el futuro que Dios te prometió es no querer querer pelear por él. Una de las evidencias de que desprecias el futuro que Dios te prometió es no querer pelear por él. ¿Verdad? Cuando tú desprecias el futuro de lo cual Dios te prometió es no querer pelear. El futuro con tu familia, por ejemplo. El futuro con tus hijos. Es fácil decir no se puede y regresar y retroceder. Es fácil decir no se puede ya en este matrimonio y regresar y retroceder en en vez de pelear por él. Y eso es lo que pasaba en este este pueblo. Ellos querían el futuro que Dios le había prometido pero sin pelear por él. Y muchos de nosotros queremos el futuro que Dios nos dio pero sin adversidades y sin querer pelear. Y hay un dicho, no hay paz sin guerra, ¿verdad?, y a veces hay que pelear en buen sentido de la palabra. Cuando hablo de pelear no es que pelees con tu esposa, con tus hijos. Estoy hablando de, de realmente hacer todo lo posible para que funcionen las cosas. Con tus hijos, con tus finanzas, con tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio. Realmente pelear por él. Una evidencia de que tú quieres el futuro de Dios es que estás dispuesto a pelear por él a pesar de los gigantes que puede haber en el futuro. Y eso era realmente lo que pasó en el pueblo de Israel, que ellos no querían pelear por eso que Dios le había prometido. Ahora, vayamos a los pasajes bíblicos para que veas dónde estamos quedando y de ahí retomemos nuestra historia. Números 14, 6 y 8. Este es el reporte de Caleb cuando regresó de la tierra prometida eh, y le dio el reporte a, a Moisés. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos ¿Por qué habían roto sus vestidos? Porque los otros días dijeron, no podemos Y realmente el pueblo también dijo, no, no, no se puede Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Si el Señor se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra ¿Nos llevará qué? Nos va a meter, dice Y no las entregará Tierra que fluye, leche y miel. Ese fue el reporte de Caleb. Dice, sabes que sí podemos, Dios nos va a dar. No es algo que nosotros queremos. No es un capricho mío, no es un capricho de nosotros. Es algo que Dios prometió que nos va a dar en el futuro. Y Él nos va a entregar la tierra y nos llevará a esa tierra. Todo el mundo, bueno no todo el mundo, conocemos la historia en los siguientes pasajes. Dijeron, no, no podemos. Y... Y Dios realmente empieza a hablarle al pueblo por la incredulidad. Mira lo que dice el versículo 24. Saltémonos del mismo capítulo. Dice. Pero Caleb, mi servidor, Dios estaba dando, ¿cómo se llama? Ciertas consecuencias por falta de fe. Dice, o sea, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. ¿Creyó en qué? Nosotros tenemos que creer en el futuro Que Dios tiene para nosotros Pero necesitamos que Ser diferente En otras versiones Esta traducción lenguaje actual dice Pero Caleb no fue como los demás En otras versiones, este versículo no lo sabemos de memoria dice, Pero Caleb no fue de Perdón, Caleb fue de otro Espíritu dice sí o no, otro espíritu Dice Por eso Por eso, a consecuencia de que que creyó, la consecuencia de creer en Dios, en el futuro de Dios, es que Dios te va a meter. Por eso, por ende, entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. Las personas futuristas son de otro espíritu. Digo, conmigo, yo soy De otro espíritu Ahora Dios está diciendo, ¿sabes qué? Caleb Caleb no fue como los demás Sino creyó en la promesa Y por eso Como consecuencia de que cree Yo voy a meter a él Y lo más importante Y a su familia Los padres o una persona en la familia, con una persona, que no se debilite en su fe y siga creyendo en las promesas de Dios, es garantía para arrastrar a los demás a esas promesas. Papá, no te desgastes. Mamá, no te desgastes. Sigue creyendo en el futuro que Dios te dio. A mí me impresiona que Caleb, que Dios le dice, ¿sabes qué, Caleb? Porque tú creíste. No tan solo entrarás tú, sino que toda tu familia los futuristas son de otro espíritu. Los futuristas creen en las promesas. Los futuristas creen en el futuro que Dios le prometió. Sigamos con la historia. No pierdas de vista esa promesa que Dios le dijo que iba a entrar con su familia. Por favor, no lo pierdas de vista. Eso en 20 minutos no pierdas eso en tu mente. Sí puedo confiar en ti, porque hace tres semanas que no perdieras el nombre de Caleb y lo perdiste. Versículo 26 Dice Y Dios volvió a decirles a Moisés y a Miren lo que pasa aquí Cuando no le creemos a las promesas de Dios Dice Ya oí que los israelitas Andan hablando mal de mí Dios te, Dios te escucha Cuando hablas mal de él Ah es que Dios no hace nada Eso es hablar mal de él es que Dios no cumple lo que promete. Eso es hablar mal de él. Es que para qué Dios me salvó, si sí, mira estoy igual o peor que antes. Eso es hablar mal de él. Porque eso es lo que decían los israelitas, ¿sí o no? ¿Qué decían los israelitas? ¿Para qué nos trajo Dios acá? Hablar mal de él no es decirle groserías a Dios. Hablar mal de él no creerle a Dios. Sí, sencillamente es eso. Los israelitas que decían, ¿sabes qué? ¿Para qué Dios nos trajo acá? Para morir en el desierto. ¿Para qué Dios nos acostaba un un mejor allá? Eso es lo que decían, nada más estaban quejando. Eso era hablar mal de él. Y dice: Ya hoy lo que los irritantes andaban hablando mal de mí. Dice: ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Ya que andan diciendo que los he castigado. ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿Y qué recibieron? Y lo que dice: Ya que andan diciendo que los he castigado y los voy a castigar. Por andar de bocones lo voy a castigar. O si sea, yo soy el Dios de Israel, les juro que lo haré, dice. Mira lo que empieza a decir. Yo, yo siento que estos versículos de la Biblia son uno de los versículos más tristes de la Biblia. Por las consecuencias de lo que pasa. O sea, realmente si tú analizas y, pon, y te pones en el lugar de cada uno de ellos, yo creo que es los versículos más tristes Y desilusionadores, si se puede decir así Todos los que tengan más de 20 años Y que hayan hablado mal de mí Morirán en este desierto Y todos los que habían hablado mal de Dios que dijeron ¿Qué tal si Dios dijera en este momento? Todos los que han hablado mal de mí aquí en Centro Amistad me tomé el agua, morirán esta mañana. ¿Cuántos saldríamos vivos de aquí? Me pongo yo también, ¿eh? ¿Cuántos saldríamos vivos? Pero mira lo que dice, o sea, todos los que hayan hablado, todos los que tengan más de 20 años, ¿por qué más de 20 años? Por uso de razón. Si explico, mayoría de edad, Dios no estaba haciendo injusto, estaba tomando a gente que tenía, que no era influenciable y que tenía... Razón, razonamiento para poder pensar por sí solo, dice Y que hayan hablado mal de mí morirán en este desierto Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí Y nadie más Ahí no había mordida, no había corrupción Aquí era Dios hablando Tú no entras porque no entras ¿Quién solamente iba a entrar? Y nadie más todos los de 20 años para arriba Que hayan hablado mal de Dios Iban a morir ¿dónde? Oye Estaba su sentencia ya Si tú tenías 21 años Y habías hablado mal Tú sabías que tu destino era cae La muerte Por eso yo digo que es uno Es uno de los versículos más tristes de la historia Ahora, mira lo que dice Números 14-34 más adelante en el mismo capítulo, sí, para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Estaba hablando de Dios otra vez. Dice: Eso que les estoy haciendo es para que aprendan. Dice: Lo terrible que es desobedecerme. Los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Como esto que hay que jurarles porque si no, no creían. Sí, ustedes, dice. Mira la proporción del castigo Esto me impresionó mucho Dice: Ustedes exploraron el territorio durante 40 días Así que yo los castigaré un año por cada día 40 años andarán vagando por el desierto Hasta que se cansen Y mueran Ahora, los 40 años de castigo no era casualidad Se explicó, no era un número. Ah, dice Dios, ¿cuántos tiempos lo voy a castigar? Ah, pues 40 se me ocurrió. No, yo no había visto esto. Que los 40 años que iban a estar vagando en el desierto era como una consecuencia de sus 40 días de incredulidad al ver la tierra prometida y no creyeron. Ellos sabían ya, en ese capítulo ellos sabían que 40 años iban a estar en el desierto y posiblemente llevaban dos apenas. Porque ellos, ya, ellos no estaban, los muchachos de 20 para arriba, ya sabían que los que habían hablado mal de Dios, 40 años iban a estar en el desierto pagando hasta que se cansaran y ¿qué? Murieran. Ese iba a ser su destino por una sola razón, por no creer en el futuro que Dios le había dado. Por eso yo pienso que no todos, a veces los desiertos que pasamos, no todos son porque... Eh, Dios quiere probarnos por por un asunto, no, muchos de los desiertos que pasamos es por causa de nuestra incredulidad en la promesa que Dios tenía para nosotros, Muchos muchos de los desiertos que tú y yo estamos pasando por años y años posiblemente porque días y días pasamos recorriendo lo que Dios nos había prometido y no le creímos que Dios lo iba a hacer cuando Dios nos dice algo que va a ser y este pasaje me trae mucho, me confronta al corazón y me pone contra la pared. Es decir, que cuando Dios nos dice algo, nos conviene más creerle que caer en la incredulidad, porque la incredulidad trae consecuencias para nuestras vidas. La incredulidad trae consecuencias. Como la fe arrebata el futuro que Dios tiene para nosotros. Qué triste salir con una promesa de Dios y que a dos años de salir de esa promesa de Dios ahora tu promesa es otra por falta de incredulidad la promesa que Dios le había dado se convirtió ahora en una consecuencia en la vida de cada uno de ellos por su incredulidad se cambió esa promesa a otra promesa ¿cuál fue la que cambió? de ir a entrar a la tierra prometida, que fluye leche y miel, ahora una promesa de que te darás, estarás 40 años en el desierto, hasta que te canses y hasta que mueras. Ahora, en Éxodo, cuando vimos que Dios le habla en la zarza a Moisés, nunca mencionó los 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los 40 años que ellos iban, que estuvieron vagando en el desierto, no estaba contemplado en el plan original. Por su mente pasó, digo, hablándolo así metafóricamente, porque no sé cómo Dios se maneja, pero nunca en el corazón de Dios, mejor digamos de esta manera, nunca estuvo que ellos estuvieran 40 años en el desierto. Los 40 años en el desierto fue una consecuencia de la incredulidad del de pueblo de Israel al no querer conquistar su futuro. Al no querer conquistar nuestros futuros, posiblemente eso nos orilla, pasar más tiempo en el desierto de lo que debería de ser. Dios no tenía contemplado que el pueblo de Israel pasara tanto tiempo en el desierto y sobre todo jamás tenía contemplado que ellos murieran en el desierto. Ellos murieron en el desierto porque fue la confesión de su boca. Ahora, Dios es injusto, no, fue lo que ellos, ellos pensaron que Dios tenía para su futuro, Lo del pueblo de Israel pensó que el futuro que Dios tenía para ellos es que ellos murieran en el desierto y Dios se los concedió. Ten cuidado lo que tú piensas que Dios tiene para tu futuro porque Dios te lo va a conceder. Ya me voy, están muy serios todos ustedes. Me, Me faltó descansar otra semana más. Cada año en el desierto es por un día de crueldad De tu futuro El tiempo que pasas En el desierto es proporcional a los días Que viste tu futuro Pero no creíste que podías Conquistarlo Ahora Veamos el desenlace de esta historia Ya vimos esa parte Ahora quiero regresar a Caleb Lo que pasó Dios le había prometido que él iba a entrar Él y Y su familia Ok, Josué capítulo 14, versículo 6, ya el pueblo de Israel empieza a conquistar las primeras ciudades, ¿se acuerdan? Empieza a conquistar Jericó, ahí, que es la segunda ciudad, y empieza a conquistar ciudades. Y en Josué capítulo 14, empieza, dice, si tú lees el título de la Reina Valera 60, el título del capítulo dice... Repartición de la tierra Por suerte Si no estoy mal Es Josué 14 sí. Mira lo que dice ahí Josué 14 6: dice Cierto día Estando los israelitas de Gilgal Algunos de la tribu de Judá Vinieron a ver a Josué Entre ellos estaba ¿Quién? Caleb, el de hace tiempo Ahora Aquí vas a ver cuánto tiempo pasó Dice Hijo de Jefoné, el que el que necesita, Caleb le recordó a Josué algo. ¿Sí me explico? Caleb no se le había olvidado. Dice, tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cádiz Barnea acerca de nosotros dos. Cádiz es el lugar donde ellos fueron, salieron para ver la tierra prometida. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cádiz Barnea a explorar esta tierra. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenía? 40 años. Estaba como lloviznando. Yo tengo 41. Así estaba de fuerte. No tan guapo, pero sí fuerte. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cádiz Barnea a explorar esta tierra. Y yo le conté la verdad sobre lo que que había visto. Dice, yo conté la verdad, dice. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve. Porque le fui fiel a Dios. Eso pasó hace 45 años. ¿Cuántos años tiene Caleb en ese momento entonces? 80. Era un chamaco de 85. ¿Sí lo explico? Era un chamaco de 85. Pero estoy tan fuerte, dice. Voy a decir que era un chamaco. Dice, o sea, Pero estoy tan fuerte hoy... Como cuando Moisés me envió a explorar, dice. Y todavía puedo. Calet tenía ganas de pelear. ¡Pelea! la ah, ¿verdad? Legendario, de eso sí se acuerdan, legendarios. Por eso, dice. Te pido que me dé la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac. Viven en ciudades grandes y bien protegidas. Pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Ahora, en otras versiones, dice, Dios me ha mantenido vivo, dice por este tiempo. Aquí dice, yo sigo estando fuerte. En una versiones dice, Dios me mantuvo vivo para pelear. A mí me impresiona, ahora, vayamos un poquito, ¿cómo se llama?, poniéndole esto. Si tú ves, Josué 14 dice, repartimiento de la tierra por suerte, y empieza a repartir la tierra. Hasta llegar al versículo, ¿qué ¿Qué leímos?, 5, perdón, 6, hasta llegar al versículo 6, hace una pausa y mete esta historia, la de Caleb. ¿Por qué? Porque está haciendo énfasis en lo que Dios iba a hacer o que hizo con Caleb. Del versículo 1 al versículo 5 empieza a decir, a este le tocó este, a este le tocó este, a este le tocó este, a este le tocó este. Pero cuando llega al versículo 6, hace una pausa y empieza a tener detalles en la historia, porque es la vida de Caleb. Y dice, cierto día, empieza, ¿verdad? Se juntaron ciertas personas y llegó Caleb. Y empieza a contar la historia, ¿por qué? Porque está haciendo énfasis, Dios nos quiere aclarar que Él siempre cumple sus promesas, Él quiere aclarar en su palabra que Él tuvo un resultado y quiere contárnoslo. Dice, un día, y empieza a contar la historia y le empieza a contar de una manera tan práctica, pero tan eh, no tan larga, sino tan sencilla, pero le empieza a recordar. Dice, Josué, ¿te acuerdas? Dice... Que cuando fuimos allá, nosotros regresamos y hablé la verdad. Y Moisés prometió que me iba a dar esta tierra. Hoy te pido que me la des, dice. Ahora, ese que me la des, es que todavía no estaba conquistada. Y aquí va una reflexión. Habían pasado 45 años, ¿no? Desde esa palabra. Y en una versión, dice que él lo mantuvo vivo. Se rejuveneció. Ahora, otra cosa que quiero reflexionar aquí. Los mismos gigantes que ellos vieron hace cuarenta y tantos años atrás seguían existiendo. ¿Qué te quiero decir? Los gigantes de tu vida jamás se quitarán hasta que pelees contra ellos y los venzas. El tiempo no mata gigantes o los matas tú O nunca conquistas. ¿Se acuerda que por qué no entraron, hace 40 años atrás, por qué no entraron a la tierra prometida? Porque estaban gigantes. Ahora Caleb quiere volver a conquistar la tierra y sigue habiendo qué? Gigantes. Es que los gigantes no los manda el tiempo. Los gigantes los mata tu Dios Todopoderoso. Cuando tú le crees y vas hacia tu futuro. Ahora, versículo 13 dice, Josué bendijo a Caleb, a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. Ahora, se oye tan rápido... Dice que estaban los gigantes, dijo: Yo voy a pelear contra ellos. El futuro en Dios te rejuvenece el espíritu. Ponte tus lentes. El futuro en Dios te rejuvenece el espíritu. ¿Qué te quiero decir esto? Los de 20 años en adelante que no creyeron en Dios estaban muriendo en el desierto. Pero los que creyeron en Dios, en el desierto no morían, sino que se rejuvenecían. Los desiertos cuando tú le crees a Dios, o te matan o te rejuvenecen, depende de ti si tú le crees a Dios. Mientras a unos, mientras Calé, cada vez que él iba posiblemente, caminando en el desierto posiblemente iba y moría uno, ¡uy! ya murió. Y pasaba otro año y morían otros, y morían otros, y morían otros. No sé cuánta gente vio morir Caleb en los 40 años que caminó en el desierto, mientras él seguía creyendo en el futuro que Dios le había permitido. Cuando tú y yo creemos, no importa los que mueran en el camino, simplemente Dios va a cumplir nuestra palabra a la que que nos dio a nosotros, porque tuvimos fe hace tiempo. Ahora, la promesa de Dios a Caleb no se cumplió de la noche a la mañana, pasaron 45 años. Pero Caler me impresiona porque dice, ¿sabes qué? Sigo teniendo la fuerza para pelear. Porque el futuro que Dios te dio, el futuro que Dios te prometió, cuando tú le crees, te mantiene fuerte. Podría tardar la promesa de Dios. Pero él te mantendrá vigoroso para el día de la conquista. La fe en el futuro que Dios tiene para ti te mantiene vivo. La fe en el futuro que Dios tiene para ti te mantiene ¿qué? vivo. La incredulidad en el futuro que Dios tiene para ti te hace morir en el desierto. Josué 15, 14. Termino, voy terminando la historia. Dice que hizo Caleb. Y Caleb echó de allí a tres descendientes de anac ¿Los descendientes de Anak qué eran? Gigantes. Dice. Y Caleb, en sus 85 primaveras, echó allí tres descendientes de Anak, llamados Saí, Aimán y Talmay. Después dice... Marchó contra los que vivían en Debir. Que antes se llamaba Kirit Sefer. Y dijo. Al que ataque y conquiste esta ciudad. Yo la daré por esposa a mi hija Axa. Ya estaba conquistando. Había un lugar. Dijo ¿saben qué? Ya su hija estaba grandecita. Dice. dice, El que quiera a mi hija. Dice. Tendrá que conquistar esta esta ese territorio. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel. Yo creo que en esa época pues había, ¿cómo se llama? Estaba permitido relacionarse en un parentesco cercano, eran primos. Dice que Otoniel era hijo de... ¿De quién? ¿Y quién es Kenaz? El papá de Otoniel Pero era hermano de su papá Caleb Es lo que quiero decir No se metan por favor <risa> Eran primos Eran primos Dice El que gustó la ciudad fue su sobrino Otoniel O sea, era primo de su hija, ¿sí o no? Pues era su sobrino Y Caleb le dio por esposa a su hija axa cuando iban a salir hacia su casa, Otoniel convenció a su hija o a la esposa ya de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué se te ofrece? Versículo que sigue, 19. ¿Y quién cree? No lo apunte aquí. Pues está acá. Oye, ¿lo borré yo o me lo borraron? Quiero pedir tu favor, contestó ella. Ya que me diste tierra, ¿qué le dio? Hola. Aquí vemos la promesa de Dios diciendo, ya Caleb tenía tierra. ¿Ahora quién tenía tierra? La hija. ¿Sí o no? O sea, que Dios está cumpliendo su palabra. Que él y su familia entrarían. Dice contestó ella ya que me hice tierra en el desierto en el que dame dame también manantiales y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo ¿qué te quiero decir con esto? que Dios cumplió su palabra al fin de cuentas Caleb conquistó después Caleb dice ¿sabes qué? ya está mi hija ya tiene tierra mi hija dice Ahora dice, pues el que se case, que el que quiera va a mi hija, no lo va a querer por dinero. Tiene que pelear por su tierra. Dijo: A ver, dice, el hombre que conquista esta tierra le daré a mi hija. Ahora, no estaba vendiendo a su hija. Creo yo. No la estaba vendiendo. Lo que estaba diciendo, yo creo que Alep dice, dice, nos ha costado tanto que no ha venido un holgazán a ponerse aquí a mi tierra. Quiero ver lo que trabaje. Señora no reciba cualquier pelele para su hija mándelo a trabajar y que traiga el billete o eso no era lo que representaba la tierra ay ah, usted es muy convenciero no le dijo trabaja por tu tierra Otoniel si quieres a mi hija y Otoniel ¿qué hizo vio a la hija dijo Sí, vale la pena y se lanzó A veces tenemos de no Tú le permites a tu hija que tenga un novio ahí ¿Qué voy a hacer en tu vida? No sé ¿Y qué piensas en la vida? No sé Ama a mi hija Mucho ¿Y con qué la vas a mantener? No sé Cuando aprendes a hacer algo, regresas y lo, y lo corres ¿Por qué? Porque después usted va a estar manteniendo a dos A su hija y al yerno ¿O no es así? Ah. Caleb era abusado Dijo, no, ya me... 85 años esperando Conquisté Y que venga uno a disfrutar nada más No, que peleé tantito, dice A ver, y Otoniel se lanzó Ahora Otoniel era abusado también porque dijo ya gané una tierra ahora pidile las aguas a tu papá. Y ya habían hecho todo. Ahora tenían tierra y tenían agua para la tierra. ¿Por qué? ¿Porque así lo querían? No. Porque era una promesa de Dios hace 45 años atrás. Ellos no estaban pidiendo nada que fuera extraño. Ellos estaban pidiendo lo que Dios le había prometido Y por lo cual ellos habían creído Y Dios lo había rejuvenecido El futuro que conquistemos Como padres Y aquí me quiero quedar Para entrar a lo de padre La próxima semana El futuro que conquistemos Como padres Será el presente De nuestros hijos ¿Qué te quiero decir? La tierra que disfrutaba Axa y Otoniel, el papá la conquistó 45 años atrás teniendo fe en que Dios se la daría. Ahora, el futuro que era hace 45 años atrás de Caleb, ahora el presente de su hija. Los futuros que tú y yo conquistemos, Como padres Será el presente de nuestros hijos Para bien o para mal Mm, Eso está fuerte Pero es verdad Lo que estaba disfrutando Toniel con su esposa Ahora AXA Es algo que conquistó ¿Quién? Caleb 45 años atrás teniendo fe en el futuro Que Dios le había prometido El futuro que tú y yo conquistemos Como padres será el presente de nuestros hijos no le tengas miedo a la conquista. ¿Y cómo conquistamos? Creyendo en Dios que lo va a hacer. Confiando. Caminando bajo su palabra. Cuidando sus preceptos. Amando su ley. En este momento a lo mejor no es como aquella época que tenemos que, sa- que, tenemos que sacar espadas y matar. Y tener una conquista física. Pero sí podemos tener una conquista espiritual. Espiritual la misma guerra que se peleaba físicamente ahora tienes que pelear espiritualmente a través de la oración y decir yo sigo creyendo que tú debes las puertas seguir aventándote a lo que Dios te dijo entrando al futuro se trata más que cualquier palabra se trata realmente de conquistar ese futuro entrando al futuro Caleb tuvo que pelear con los gigantes que 45 años atrás 10 no quisieron pelear él peleó después simplemente para conquistar lo que Dios le había dicho.